0: 哈， e 大家好，欢迎收听前程派，我是小玉，
1: 我是韭菜红。现在时间二零二零年九月二十号下午三点。那前面几集当中，就是大家应该会感受到说，投资理财这件事情是需要某种程度的规划的。那其实我们每一集都有特别提到说，呃，做这件投资理财这件事，不要用玩的概念。但因为呃，我我个人蛮喜欢打游戏的，所以难免我会觉得打游戏这件事来形容投资理财这个观念还蛮直观的，所以。会用这样子的方式来跟大家分享。你平常都玩什么游戏比较多啊？呃，最近的话，宝可梦多一点。所以它在对战竞技上面，整个环境啊，或者说一些队伍的配置跟呃投资组合这个概念有一点像，我觉得。
0: 哎、欸，好像真的是有一点哎、欸，就是我们有六个属性嘛。对，六、欸、对六个属性，然后我们要在怎样的场合配置怎样的怎样的的战术，好，这個、好像就会影响到我们的对战
1: 。对，所以用这样子的方式来套路的话，呃，我跟大家形容一下。就是现在，我们的人生游戏就是每一次，不论呃，你可能薪水的进账，或者说你可能钱财券有得到钱，这个钱的进账就是呃，这整个世界配给你的技能点。那你需要大概知道说你要配一个什么样子的技能。我们可能二十岁到三十岁的时候，因为你可能单身，那心脏如果比较大颗一点，你希望可以钱赚多一点的时候，就是你可以承担愿意承担多一点风险的话，那我们就是。攻击技能会配多一点。那如果说万一你真的怎么样破产了，你还有办法再站起来。嗯、<哼>但是如果说你三到四十岁的时候，你可能你结婚了升子，那你还是会需要说，嗯、呃，你可能没办法承担像二三十岁的这种破产，因为你可能要养家，所以说会需要配一些防御性的技能。那像二三十岁的时候破产，跟三四十岁的时候破产，它可能感觉是不同，因为你破产，你可能不会把整个全家的生死都把它拉下去。嗯哼。对，所以说，呃，因为世界会变嘛，像可能现在又要美国大选，就是他， uh huh. 这个有点像是就是游戏的环境会变，啊哈、uh ， huh. 那你不能说整队都是，就是你所有的投资组合都是配火属性的股票，但是问题是现在，呃，整个世界的环境是水属性的崩跌，就是你一定要有一个更有弹性的去调整
0: 。<笑>我我我觉得我们应该要改天来录游戏的节目，其实我我蛮想在网络上打游戏的。我觉得看那些直播主打游戏赚钱，好像很轻松一样
1: 。我觉得这个不不好说、啊，因为那个还是要有一些娱乐性质在。如果我们打得很烂，就是除非要烂的一个很有特色，或者是屌的一个很有特色，不然的话我们没办法红
0: 。不然我们就开着游戏频道边打游戏边聊投资啊，这样不是很棒
1: ？嗯、这我觉得我没办法做到了，你总可以。
0: <笑><笑>啊，还有我是觉得像打更啊，像你打 RO 嘛，仙境传说，你会二转，你还会三转，然后你会你你可能扮演的角色，你可能是一个巫师。但你自己在你自己在单挑的时候，你可能就是一个你要你要去增加一些血量或什么。但是如果你跟团的话，你可能就是一个炮手，那你可能就是要去点那些加魔法攻击之类的。就是你要选择自身状况和你在这个游戏世界的角色去调整，对吧？不然你的人生跟游戏里面真的都会跟韭菜一样。等一下，所以你有打过 R， 你你没有打过 R 吗？我没有啊。那你有打过天堂吗？没有啊。哎哎，你你你不是跟我同年吗？可是我
1: 真的进网络游戏的时候是风之谷。
0: 哦，对啊，风之谷是下一代嘛？我们第一代是石器加天堂<对>再来熬。小时候我家没有在打这个，所以风之谷是免费的。是啊，是免费的、啊。哦,哦，不行啊，打游戏要就是要花钱的、啊，那个品质才会好
1: 。你是说那个氪金的制度吗
0: ？不是氪金啊，就是你要有花那种点数，要有人在维运的。对，风之谷也某种程度也有了，就是氪金的服装啊。我一直以为风之谷门槛是比较低的，就是小朋友在玩，就那时候，那是我国
1: 小学、国中的时候。哎，现在我看那个 PTE 讨论上，你如果要配到什么250十等的顶装，那个可能是一台 Toyota 的车子要大概六十几万下去配的
0: 。然我有有有,有感同身受，因为哎，我我我我就我打游戏网嘛、啊，然后我们有手游叫丢 link， 然后他那个真的是氪金氪下去，真的是我觉得玩的比你买实卡要贵。我觉得游戏产业也真是蛮赚钱的。好，哎，最近好像也有一些游戏产业的股票上市，就是大家可以关注一下
1: 。那就。我们就应该不用在这边提吧。好、哦，这是车车院的，车院的。对，那这一集的话，我们打算是就是简单的介绍，简单的入门资产配置跟投资组合的一个概念。
0: <笑>你跟派每次都说要简单聊一件事，然后我都会讲讲，就把讲的很复杂，就是真的要麻烦你们把我拉回去
1: 。那每次我们都要想办法帮你做简单的介绍，真的。那资产配置跟投资组合的关系，以我个人的观念来讲，我觉得应该就是字面上的解释，就是我可能某一部分资产。我买了保险，那另外一部分我买房地产啊，当然现阶段不可能了、啊，就是某部分拿来做投资。那这一部分的投资呢，我可能里面又拆股票，然后买 ETF 这样子。这是你提这个题目啊
0: ？就是我后来才发现，很多人不太晓得资产配置与股票投资组合这两个有什么不同。就很多人认为说，资产配置就是哦，我买下迪士尼的股票，然后配上什么 Apple 股票，然后再配上什么沃尔玛的股票之类的。对，其实应该说很多资讯会判书了，他会把这两个当成同一件事情，就好像要怎么配置你的钱，就是买哪些股票，然后加减组合一下，就是就你
1: 的认知上这两件事，你会怎么诠释啊？嗯，你之前我不确定是在私底下的时候跟我讲过，就是投资是理财里面的一环嘛，然后交易这件事情又是投资里面的一环，就你指的层次就是这个意思吗
0: ？对啊，那那其实我觉得你的方向还算是蛮正确的。就资产配置与投资组合，事实上是两个不同层面的问题，就是你你必须思考这两个问题与它接发也会完全不同。就是其实很多人他不知道说自己是在做理财还是在做投资。那如如果像你更专心一点，你是一个专职专职交易人嘛，或是你是一个交易员，这种更专业的活动就更不用说了，他和投资需要的技能会会有很根本的不同这样。哦， oh. 对，所以其实。其实我有有我有点刻意的会在我的 YouTube 上，或是我们现在在 Pocket 上，把理财投资和交易这三个东西分成三个不一样类别去讨论，因为这真的是不应该要混在一起这样
1: 。OK， 那如果说有听众想听特别的主题的话，就是大家可以在 Apple 的 Pocket 上面留五星的评论，并把就是你们有兴趣的内容留言给我们。那之后我们会挑一些比较合适的时候讨论这些主题，因为现在我们跟听众互动的平台大概就只有。Apple 的 p o c k e t 的留言呢、啊
0: ？对啊，就是对，其实呃很想很想分享一些比较难一点的东西啊，比如说跟投资有关，怎么选股啊，或是怎么交易啊，或是怎么用财报去选股，然后挑选一些不错的股票之类的。对，但是因为我不知道我,我呃，其实我们不知道我们自己的 TA 现在还没还没很，我们 TA 的样子还没有很很明显嘛，所以我们其实也不知道会大家想要听哪一类的东西。这样 ，TA 是什么？就是那个，就是目标观众啊。你说 Target。对对对，就是就是我们目标的群众，但到底是哪些人会喜欢想要听我们的东西？对，所以我们还也还在一直尝试这样。就其实我会一直强调一个一件事，就是说我我认为一个人可以不学投资，但一定要学会做好理财，指的就是我们在讲这件事情。就比起投资和交易啊，其实理财需要的知识和方法会简单也轻松许多。哦，应该是说它是比较针对你的个人的状况和你的个案去处理的活动。哦，但投资就比较不一样。投资它可能就是会针对特定的产业跟特定的公司，好，那它可能就是一个比较站在产业面来讲会比较客观，对，它可能跟你自己，因为你一家投资一家好公司，它可能不会管你说你自己今天是三十岁还是四十岁，它是好公司就好公司，烂公司就烂公司这种感觉。那理财的话就不一样，理财是会比较 focus 在你这个人身上和你的状况
1: 。哎、欸，你今天口条水准好像跟跟前面几集好像不太一样哦
0: ，就就上次就感
1: 冒啊，然后我女朋友又在，所以就很怕讲错话。好吧，因为你感冒也还没好，所以大家可能会纳闷说，为什么第一集到第六集都还有点咳嗽的声音？哦、我觉得是因我们拍，就是我们录,录音的这段时间太密集了。OK， 好，那回到这边，就是知道概念上跟细节上规划，就是还是有落差。因为当然字面上解释大家都会，但是要真的怎么配置的话，你要不要稍微点个题，说这两个大方向的一个重点是什么？好，我先
0: 补充一下，我刚,刚没有讲到的，就是。就我说嘛，资产配置是理财层次的问题。那投资组合本身是理财之下特定资产里面的配置方式。如例如，你买股票，你可能会建一个股票的投资组合。那如果你是个债券专家，你喜欢买债券，你可能债券就是一个债券投资组合。那这个就会比较是属于投资层面的事情。那像你问的，就是说这两大方向重点，就以资产配置来说，好，这个活动是站在你理财的角度去规划你的资金分配。那就像你说的。你可能在你的人生阶段会考虑把百分之二十的钱留作于现金，然后百分之十啊，呃，可能投入保险，百分之六十到七十投入股市，然后最后可能剩百分之十到十五，你可能想要去创业，或是你未来想要去出国念书，然后或者是你想要去买房，呃，买呃，可能是一个结婚基金之类的这样的一个规划，你会因为你个人的状况，然后先配置下来，那可能等你自产停路可以买房时，或是你成家立业嘛，你的你会你的人生阶段下去。到下个阶段，你可能就会去调制新的配置的方法，符合你那个人生阶段
1: 和你那时候的需求。所以，这就是一个大致上资产配置调配的概念，这样。OK， 那既然你说这是一个站在理财的层次上面，我能够理解它的一个决策目标，就是跟你年龄，然后或者是生活状态跟你的工作有关，对不对？就是你之前都会跟我说，理财就是现金流的控制，再加上你的资产的配置。那你去决定这些的依据，是根据你人生的状况去做的。
0: 嗯，没错，你讲到关键了、啊，
1: 就是其实理财的目标很简单，它理财目标就是平衡
0: 一个人一生的现金流。我、哦、再讲一次，理财的目标是平衡一个人一生的现金流，不是赚大钱。就是如果有人跟你讲说做好理财就可以赚大钱，然、哦、后他现在,在跟你互相对吧？理财的目的不是这个，哦，然后赚钱也不是你理财真正重要的事情，好、哦，反反正理财啦，它可以让你在你平衡一生现金流的状况下去实现你理想生活的样子啊。那那件事情不见得会是赚大钱，所以。那因为每个人在每个人生阶段需求不同嘛，你责任也不同，工作也不会不会一样，所以会在那个阶段之内，他的需求去做一些资产的配置，而这个配置的目的就是要满足我说的平衡现金流和实现理想生活的这个需求。好、哦，那是这、就是资产配置它主要的目的。我问个，就是平衡现金流这个是什么意思？呃，就比如说一般一般人正常状一般人正常状况，就是你可能刚出社会的时候，你薪水没有很高。好，但是你可能在走在一个对的产业，或是你有个自己的职业方向，那你可能会知道说你自己在这个产业，比如说你是工程师好了，你可能到比较资深的工程师，你的下一个阶段可能是在你三十到三十五岁的时候，你可能知道说在那一段时间你在你的岗位上大致上可以拿到一样的多少的薪水，但是你不能因为说你未来会赚的比较多，然后你现在就是拼命的花钱或不存钱，不是这样，你应该是想说我现在也可能要牺牲一点，然后多存一点钱，因为你未来会有不确定性嘛。你可能三十到三十五岁的时候，那时候可能工呃写程式已经不红了、啊，然后你可能就没有办法在你那个职位拿到你现在看到这个产业污染的样子。这就好比我大我们大学的时候啊，那我们升大学的时候那时候生机很红嘛，對,对。可是你现在以以现在这个时间点去看生机这个产业，其实它比以前的前景又更更多不确定性。好，那所以每个人的职业、啊、或是每个人的人生在走的这个路途的过程中，你会发现你其实会面临了很多很多的不确定性。好，但是你怎么样让你就是一生的现金流量就是稳稳的，就让你可以过生活，或是完成你想做的事情，去平衡它。好，你就要借由理财的方式，你可能要在你没呃优渥的时候多存一点钱，或者在你没有这么优渥的时候多去赚一点钱，然后去平衡它。对，就有点好像是，是好像是假设你人生就有三个阶段，你就赚五十块、一百块、一百五，而你的目标就是让你这三个阶段都赚一百块了。对，简单来
1: 讲，大概就是这样。OK， 那。因为你说资产配置是又要平衡平衡一个人一生的现金流，但是其实我还看到有些人会说，资产配置的目的是让你的股票能够赚得更稳健，然后让你的风险去分散什么的。其实他们在说的应该是
0: 在讲我们的今天的第二个主题，就是投资组合，尤其是股票的投资组合。就是我们等下会探讨另外一件事。我有时候也会看有些书上这样讲，对，然后你看到很多书后，书后你才会发现这是认知和翻译上的问题。因为那些翻译的书啊，本身就是在讲投资股票这件事情，然后它内文可能要用 asset 去取代 stock 这种陈述，让你觉得说你持有某个证券这样，对，所以他那本书他或是那那个作者他可能就假设，你读者想要参与这个话题，就是知道说这个资产就在讲股票，但是其实你去深入了解这两件事的话，你就会发现你，你你做特定资产，比如说股票组合或是债券组合啊，就像你常听到的 stock portfolio 或是 b a n k portfolio 这种。他其实目标要做的事情会跟资产配置差很多，就是你觉得很直观，你想一下，你今天去买三张股票，建立一个你自己的股票投资组合，好，你你这件事会跟你的自己的年龄或什么有关吗？就是好公司就是好公司，坏公司就坏公司，那你把好公司跟坏公司拼起来，想要降低风险这件事，好不会跟你这个人的状况有关，好，但是你你这个人你现在能承担的风险，好会跟你的资产配置有关。你应该是在理财的层次上，然后知道说你自己不能承担这么多的风险，然后去调配成说，我股票不要买这么多，而不是说去买一些比较稳健但是没有获
1: 利能力的股票。对，大致上的意思是大大大致上的逻辑大概这样。所以，像我们在 EP 四的时候有提到说 ，ETF 的重点是在最低的风险下追求最高的一个报酬率，那就是最期望值的概念。那所以说，追求最低风险的第一个条件就是靠分散投资的状况来降低个别的风险嘛。那除了说个别风险以外，我们还有提到就是系统的风险。那因为整个系统系统风险就是整个市场大家都会面临的一个风险，就不是说哦你公司的 CEO 换掉这样子。像是说，今年的疫情就会把所有的公司都打垮了这样子。嗯、等一下，我觉得你这刚刚讲的观念是错的，我修
0: 正一下你讲的。你刚刚提到就是说，我们好像有说过什么最低的风险状况下得到最高的报酬率。好，这个论点，好，这个论点是投资组合要做的其中一件事没错，但它不是 ETF 的重点。好、哦，它也不是 ETF 的目标。那传统被动指数型的 ETF 的目标是产生跟大盘一样的报酬率与跟大盘一样的风险。我再一次 ，ETF 的目标是产生跟大盘一样的报酬率与跟大盘一样的风险。那那个风险我们就说我们称为贝塔嘛。但承担贝塔这个风险产生的报酬，并不是你说的最高报酬哦、喔。好，贝塔这个风险也不是最低的风险，它只是表示说大盘的报酬跟风险的关系而已。对，所以就跟你说的一样嘛，它只是一个有没有个股投资报酬的风险而已，它并不是你说的就是最高的报酬跟最低的风险这样。哦，这个观念可能要纠正一下。
1: OK， 那所以说我换一下我的陈述方式好了，因为 ETF 本身它就是一个投资组合了，嗯
0: 、对，它是一个被动建制的投资组合
1: 。OK， 那这个投资组合设计的目的就是要创造跟大盘一样的报酬，跟大盘一样的风险。对，没错。也就是说，因为刚好跟大盘一样的风险跟报酬，就是已经把个别股票的风险给分散掉了
0: 。对你这样的陈述才是正确的，就是它不是最低的风险，它也不是最高报酬，它只是跟大盘一样的风险报酬关系而已。然后这个大盘已经把个股的风险分散掉
1: 。OK， 那这是
0: ETF 的概念
1: 。所以听起来是说，就是投资组合设计的目的不是只有说在最低的风险下追求最高的报酬率，就是它其实还有很多的目标可以追求。就像我提到 ETF 的例子这样。对啊，就是你其实有讲到关键，
0: 就是我认真跟你说，就是很多不是很懂投资的人会在那边说什么，你建一个投资组合就是要设计成最低的风险与最高的报酬。只是我认为那种不是速读一半的，就是实物经验三流的。哎，干我这样说就表表到你没有吧？正常人都这样觉得啊。<笑>就,就是就是，其实这是观念是不对的，而且你你也不可能建制最低风险最高报酬，因为那个东西只存在在理论上面而已。对，就像我们有在做辟邪基金嘛，然后其实我们设计投资组合就设计一个 portfolio， 目的其实是完全看客户的需求。你知道有些法人啊，或是有些很高市场客户，其实根本不在意你赚多少钱吗？<对>是吗？对，所以他在意的其实是你有没有把他的钱赚成他想要的样子。例如，他可能会希望你帮他设计成一个，哎，大盘跌了，但是你你反而涨的那种反向的啊。啊，我们有一种 ETF 不是叫反向型的 ETF 吗？反向型、嗯、就是大盘涨一趴，然后你会跌一趴 ETF， 其实就是这个范例啊。那还有一些更高阶的，他可能是希望你设计成一个市场中立的 portfolio， 比如说大盘今天涨跌跟你的基金，你设计的这个投资组合基金，它可能本身涨跌相关性很低。哦，那有些高高资产客户会想到这种东西，对，所以反正你想到很奇怪的需求都会有
1: 。o k 真是因为，呃，一般人啊，就是像我们这种散户，就是在于在建自己的投资组合的时候，追求的还是就是低风险高报酬，所以我们也没有多少钱说去搞那些有的没的、啊
0: 。呃，我我原本我原本也是这么认为，就是觉得好像，哎、欸，是不是我们投资散户都是在追求这种低风险高报酬的东西，就是期望建制成这样的一个 portfolio 或,或股票投资组合。对，但后来我就像我刚刚讲的，第一第一点就是你根本就不可能找到一个最低风险、最高报酬的配置，不可能，那个东西只存在理论上。对，那这这个我们下次可以聊了。然后后来我发现一件事，就是说，呃，我自己在网上分享一些投资的东西，我才发现，就是其实很多把钱丢进股市的新手，可能连风险是什么都不知道，或是他怎么衡量风险都不知道。所以你说的建立。投资组合创造低风险高报酬这件事，他们其实根本连想都没想过，他们就只是想说啊，买什么东西赚多少钱而已。比如说，我今天看好看好 Spotify， 然后我就买 Spotify。然后今天用的那个那个游戏公司叫什么 ？Unity。Unity。对 ，Unity 它最像 IP 了嘛。我可能喜欢打游戏，我就是买 Unity 这样子。但他根本没有想过，他是不是能建造一个 portfolio， 然后去创造你刚刚说的那件事情？因为他根本连怎么衡量风险跟报酬都不
1: 知道。OK， 不要一直偷嘴。要<笑>、啊、不然下一次讲这个就 OK 啦，就是我稍微了解之后就知道说这是一个学问，但其实不会到很难，所以我觉得可以就是准备一下，然后再跟大家一起讨论这样
0: 。好啊，我觉得这蛮有意思的，就是总之投资设计投资组合这件事情就是一个学问嘛、啊，那它有它的方法论，虽然一般投资人没办法，也不需要真的照着这些想法去投资，就实物上投资，但你如果了解这些东西以后，可以带给你很多投资决策上的直觉，而、啊、我觉得这是对。一个想要在投资这个领域里面，呃，有更深入研究的人是非常有价值的
1: 。OK， 那关于我们今天这个主题啊，就是先谈资产配置和投资组合就 OK 了。我觉得，因为不要、嗯、不要一次带给大家太多太深的东西。那我这一周在做功课功课这个过程啊，其实有发现，呃，蛮多东西都有 ETF 可以在证券市场做交易的，像是黄金有黄金的 ETF， 然后房地产，甚至连房地产这个东西它都有房地产的 ETF。我觉得其实蛮、嗯。我其实我完全没想过这个事情。那一般来说，就是可以把所有的资产啊，就是除了衍生性的这些金融商品以外的类型，都配置到最大程度来降低我们的风险。但是因为我们这种二三十岁，我们不可能特别再去买真的黄金或者真的买房子。那有这些选择的话，其实应该帮助蛮大的吧？
0: 就是对啊，就是我们不要如果不要谈这么深的话，就其实站在资产配置这个理财的角度来看。就如果我们先不要讨论说我们这个年纪或是哪个年纪到底该不该把资产配置到房地产啊、原物料啊、黄金啊或是债券这种东西上面，就我们只是纯粹看说我们有没有选择投资这些机会的话，就其实金融市场这几年开始越来越多、越来越重视或越来越设计越来越多种这种产品，就让我们这种小额投资人可以开始投资各种资产。我觉得这实是是一个很棒的趋势，就是在这个社会你已经是你可能有三千块，你就可以投资房地产了。那这件事情是你以前连想都没想到的，而且你你用三千块投在这个房地产，还是风险已经分散很大的房的房地产的一个基金，这
1: 也是这种概念，这样。所以就是把这些有的没的东西，把它包一包，变成呃 ETF， 然后让我们方便用更小的资金去投资，对不对
0: ？应该说包一包变成证券或者变成股票，不见得是 ETF。就是就是我们上次不是有聊到嘛 ，ETF 它的概念其实就是说一个基金嘛，然后它那个基金能在股票市场上交易。OK， 对，其实所以你刚刚讲的应该说包成一个证券，嗯，好、哦，那它可能包成一个证券，它不见得是 ETF 啊。哦
1: ，对了
0: 、哦，对对对，那对，那你说的这个其实就是在在我们在我们产业里面有有一个专业的术语啊，叫资产证券化哦，这这蛮重要的概念。就资产证券化就是把我们刚刚说那些资产嘛，房地产啊、黄金啊，然后原物料啊，什么什么东西你想得到的，好、哦，包成一个证券股票的方式的一个过程。那通过这过程，可以把具有共同共同特征的资产。甚至是消费者的分期付款啊、贷款啊、租约啊、应收账款，或是其他比较不好流动的资产，如果房地产或是他的，呃，甚至有些在卖一些他自己的存货一些东西，都可以把它市场化，然后变成一个有带利息的证券，或是一个可以增增增加资本利的一个标的，然
1: 后让很多小额投资人参与这样。所以换句话说，好了，就是假设我这礼拜大量的订购到 PS 五，然后我也可以把它包成一个证券。嗯
0: 对啊，你其实这事情就是生意啊，就是假设你今天就是，妈妈跟大家智障一样去去预购嘛，然后预购十台、二十台这样，然后你可能一台你买的是一万四，一千台四千九就一万五嘛，然后你现在黄哥炒到三万块，然后你另外加一百台，那你就可以把这个包成股份，切成一百份，然后让你身边的朋友去参与，那你可能我两千块丢给你，然后你一万五卖三一万五卖三万块，我可能我的一我的我的两千块就变四千块，他就是这种概念
1: 。OK， 但是我觉得你要修正一下，就是不是预购的都是白痴是。那些黄牛，我没有
0: 。对啊对了，<笑>那些黄牛真的是很恶劣
1: 。对，就是，我觉得，啊，算了。哎、欸，你妞
0: ，你有感受到我没有遇过到是一件，然后非常的不爽。
1: 就是啊，抢第一波真的像前一阵子那个 Switch 的那个动物,動物生油会，对对对对对，那个同款机也是这样子啊。因为<是>我觉得那
0: 个比较不一样，我觉得那个是那个是就是那时候疫情，然后没有货进来，还有那个健身环。哦。对啊
1: ，就是某
0: 种程度上也算是期货了、啊。好了、啊，我我我我觉得，我觉得跟大家分享一个啦，就我个人有在 YouTube 上讲过，就是我我非常讨厌炒房地产这种东西，因为我认为这是，我也我也我我蛮有提出争议的，所以我认为，如果你今天想在资本市场赚钱，不要去炒房地产。那回归到我们刚刚闲聊的、就是，就是就是游戏这东西，就给小朋友去玩。那很多其实大部分的买家或是消费者都是学生。然后你你们不要去炒那个 EPS， 5， 嘛，炒到三万块，这真的很恶劣
1: 。OK， 那讲到刚刚房地产的投资，就是它这个东西它有一个专有名词，然后叫做 REIT， 那这个拼拼音就是 R E I T， 这个全部大写，然后你直接 Google 的话其实是 Google 得到。那它就是一个把不动产包装成证券的商品
0: 。嗯，就像你说的这个律师律师嘛，就是房地产的这个投资的证券化嘛。对它就是一个可以把各种有出租收入的土地或建筑物、建筑物或是一些呃相关的东西，比如说你你今天有一个有一个房子，然后你去租给商家，然后就会产生收入嘛，租金的收入。对，然后它把这些东西就变成一个类似公司的概念，好、哦，然后把把钱集合在一起，然后会有稳定的现金流，再把这个公司切成很多股份，然后让一般的小额投资人可以参与。所以你可能买进的这种房地产证券化的绿色这种东西，你可能就花两千块、两万块。参与到可能一般人可能要两千万、两亿才做到的事情，然后它里面有各种就是收租啊、买卖房地产啊、炒地皮啊什么东西的，就是帮你风险分散掉这样。所以這、就是这最近的这几年的金融的趋势化，其实往这个证券化的方式走这
1: 样。OK， 所以我觉得其实，在金融的市场也可以用比较低的成本把钱配置到房地产 ETF 也是蛮赞的，就是因为你就不会随着这种。就是可能股票市场的波动就被影响到这
0: 样。你是自有资产，然后有房子的话，就是也是是不是没有问题的。像房子这个跟股票的东西，反正就是有很低的相关性，你就会达到一个很好的资产资产的配置的分散风险这样。然后也因为这几年 ETF 变成投资险学后，就很多 ETF 知道房地产是投很多小额投资人的需求，那就干脆用 ETF 再包装这种绿色的这种东西打包，然后再把这东西让更多。人用低成本，然后方便就在股票市场上交易的方式去参与，到投资这样
1: 。但因为房房地产它就是一种资产，就是这样的话，会不会把资产配置跟投资组合它的这个界限就越弄越模糊啊
0: ？因为你说把它变得像股票
1: 一样买卖，对啊，因为以往投资房地产啊、股票、证券、黄金这些都是我们就是站在资产配置的一个。层次去处理的嘛？但因为现在有这些更低成本的商品，然后其实它都是在股票的类别，就是这样。实际要怎么运作会比较 OK 啊？哦，这个我稍微跟大家分享一下，就是我好像没有说过，就是如果你
0: 想要认真做好投资理财这个活动，投资跟理财都是这个这个活动，就其实你什么软体都可以不会用，但是你一定要学会用 Excel， 就很认真的，你至少要学会用 Excel、哦。好，这如果你想要在这里面专精的话，呃，不是专精啊，想要。想要可以好好管理的话，就其实上基本上我从大一开始就设计一套 Excel 的理财系统，然后来帮自己管理资产配置。当然说钱很少，那你可能这 Excel 的表单里面，它每个资产跟负债栏位就会 reference 参照到不同的值值值表单里面去管理个别的资产，比如说股票嘛，这个栏位它可能里面加起来有100万，那这100万就会到另外一个表单，然后里面有很多种股票去算比例啊，然后算相关性啊，算一些我决策的东西这样子。那这几年，呃，在几年前的时候，我做的时候，就会在资产配置上的试算表去试算，说我比例的缺口。比如说我现在，我相信有五十趴的股票，那我可能，我我可能现在认为说，呃，股市界还要大涨，我可能就把它调配到七十我在我的表单上就可以去看到这件事情，然后知道说我的金额要多少，可以去平衡这个资产这样子。可是后来钱变多的时候，然后再加上你刚刚讲的很多投资房地产，然后投资黄金，然后投资。用物料这种东西变到说，你可以在 ETF 里面去做，或者可以在基金里面去做，全部都是证券化嘛，就在股票类别就会变得说，你资产配置跟投资组合的管理方式会越来越模糊。所以我自己的运作的方式就是说，可以把股票的配置系统里面去新增几个类别的栏位，比如说债券的 ETF， 它那个类别里面就写债券；那黄金的 ETF 那个类别就写黄金。那如果你在前面那个资产配置表单，你就可以把这个根据类别的方式，然后去把它画出圆饼图，这样你就不会被因为资产配置跟投资组合越来越模糊这件事情，然后达到你的管理计划。大概是这
1: 样。可是你这样用，就是用讲的，我很难去想象说这个 Excel 我到底要怎么去
0: 拉。我觉得我之后可以，欸、或许我们可以直接拍个影片，然后就是、欸、教大家怎么去用，甚至分享给大家都可以。对，然后就是、欸、可以给大家一个模板啊，就 template， 然后大家可以去设计成自己喜,喜欢用的样子。我觉得这还不错。其实我原本以为这是大家上很多人都会用啊，然后后来我真的在跟大家分享投资，或是别人在跟我讲他投资计划的时候，发现他很多人是没有帮自己去整理这些东西啊
1: 。是没错、啊、但是依照你那个 YouTube 更新的频率，这个这个表大概什么时候会更新？你有没有一个时辰？没
0: 有没有，其实我我我是我是真的不知道我的观众想要听什么，所以我不知道我要分享什么，所以我其实都照我的路我去走。对啊。哎、欸，其实有些人会留言啊，有些人会留言跟我讲说，我可不可以去拿一个股票，然后去讲一下它的趋势或看法什么？就我我老实说，我曾经有想过这样做，但是我现在的身份不行，对，因为我现在在，我现在因为有合约，然后在金融业工作，然后我又是管理职，所以我基本上是连提到股票名字都要很抖，就不太能讲这样子
1: 。就其实这个是金管会的一个，呃，怎么讲？对，就是规定的、啊、对，就像你不是我们不跟你讲说股票
0: 怎样，是你没有执你没有那个执照，你真的不能讲，不然你会被告。对，这件事不能讲，所以我不是不想要去跟他分享说什么股票怎样，然后把那股票摊开来去分析财报。你知道很多人会在那个自己的呃标题上啊打草图，干嘛九月要关注股票，然后十月要关注股票，一定会涨三小的。我你去仔细看就发现台湾人很少做这件事情，好做的人大概都是可能是香港人或大陆人或是。马来西亚人那些，因为他们不受比较不受金管会去管这些东西，这样。可是其实你在台湾去做这件事情是会被告，而且是不合法的
1: 。就其实某种程度，大家可能会呃顶多在新闻上面看到可管会这三个字，但是大家不知道金管会对于金融业的，就是因为它其实真的很怕我们一般民众就是被骗到钱，就是它在保护整个台湾的金融市场的机制做得非常非常的多，
0: 非常,的就是、非常严谨，就非常严谨
1: 。就是、所以说导致。呃，在在很多这种分享的状况上跟规范上面，我们是要必须特特别小心的
0: 。对，对，其、就、实、是、我我顶都可以这样子，就说啊，这是我分享心得。那我最近在看什么？但我每次会想说，我拿什么东西出来看，然后看看说哦，因为这样，因为哦，因为这个毛利率，然后因为这个营业利率，然后生成长，然后什么什么，我觉得这股票或许它后来趋势不错。可我讲这句话不就是在跟你推荐我要买这只股票？就是我有时候会想这件事情，然后我就说算了，不行，我不能这样子。至少现阶段不行这样讲这些东西，对，所以我会比较想要在 YouTube 上分享一些比较基本的东西，然后真
1: 正正确的观念，然后一个工具吧，就是钓鱼的方式，然后给大家讲。OK， 那回到刚刚那个主题啊，就是听到说就是在我们要在管理资产的一个层面去记录好，然后就可以不用担心所谓就是资产配置跟股票的投资组合混在一起，对不对
0: ？对啊，就是大致上是这样啊，就是学会用工具管理自己的资产还有很多好处，例如你可以整合你不同券商的投资。到你同一个视野下去配置你的比例和你的缺口，然后计算你的报酬和风险和相关性之类的。比如说，现在很多人会怕说把钱全部汇到同一个券商，比如说 First Trade 好了，好，或是你全部放在 TD 好了，嗯、你可能会觉得说那万那一天万,万一哪一天他们真的倒了，会不会很惨？所以很多人可能会分两笔资金嘛，你可能是一半到 First Trade， 一半到 TD， 然一半到 a b 之类的。可是你这样子的话，就没有在同一个账户下去看到你整个资产状况和每日的报酬率。所以我是觉得说，你今天如果要认真做好投资这件事情，你其实就跟你我在理财的资产配置我讲、欸，理财的时候讲过，你应该先设计自己的资产负债表。那在投资领域就是一个简单的表单，然后把你的股票，然后它的买进成本、你的股数，然后你的买的日期和你的理由，先设置一个表单，然后去记录你当下状况
1: 。所以说，小玉，你这边建议就是大家要用 Excel 来管理自己的资产跟投资就对了
0: 。对，没错，就是我觉得 Excel 是如果你要开始投资。好甚至你开投资了，哎，这跟你的金额没有关系。你今天就算只有十万块，你也应该用 Excel 去管理你到底有哪些股票。所、就、以、是、你不要觉得说好像你的券商 First Trade 打开，然后他帮你画出个原名图告诉你有多少钱，这样是不够的。你你至少要做到你每日记一下你的净值状况。比如说你每日嘛就截一张图嘛，你可能今天十万块，明天是十万你两百块，啊、你就知道说你你今天大概赚了几帕几 p e 那你长期下来你就会有一个一个记录，你才能拿那个记录跟你大盘比啊。就是之前我说过嘛，你投资的目标是要跟大盘比较，不是跟别人比较，对吧、啊？那你如果都不记这些东西，你怎么知道你到底要做主动投资还是被动投资？你总该要有个历程，就跟你记录你体重一样，你才知道你要怎么改进。然后我觉得这是很基本的，大家要去做
1: 。OK， 那所以基本上稍微知道怎么管理这些东西之后，就可以就是用 ETF 的方式来做整个这样子资产的配置。也就是说，我们可以用小钱参与黄金啊、债券、房地产这些之类的。
0: 没错啊，就是像是我去年就布局了很多比例的 GLD 跟 TLT、哦、也就是黄金的 ETF 跟债券 ETF。所以今年三月以前，其实股票一张也没有卖，就整个把疫情造成的下跌扛住、哦、有赔钱啊，但是在没有卖的状况下，后来全部赚回来。然后在四月后，我就开始把 GLD 跟 TLT 的钱，就是资金流移到股票我看好的股票上和科技股，哦、然后去去赚到现在这样。那其实你会发现，说我做整整整件事情。都在同一个账户下执行，哦，因为我已经可以把资产配置拉到我的股票投资组合的账户里面去做了。那这就是一个现在一个资产证券化或 ETF 带来的好处。讲也是蛮建议大家可以用这样的方式管理自己的股票跟资产这样
1: 。哦，那随着这样现在疫情的变动，就是你有打算接下来怎么样去调它吗？我我自己应该是转向那些还没开始涨，还没开始回涨，但一定会随经济
0: 复苏反弹的指的标的吧？对，例如刚才不能讲，反正就是那些。呃呃 ，OK， 稍微讲一下啊<笑>，稍微讲一下观念呐、啊，就是为什么科技股在今年这么涨这么多？那是因为科技股本身不止不会受疫情这个影响，然后它还是会一个在疫情这种状况下，然后会加速发展的产业，例如很多云端的、视讯的、不用出门的科技的东西。好，甚至上是一些一些媒体，比如说呃一些新的新媒体，比如说 Netflix 哦，或是一些呃你可以在家就可以从事活动的，皆有科技。科技业，然后从事的活动的这些股票，哦，会会很，就是会领涨。但是他们在涨到像现在，然后随着经济慢慢复苏，其实资金现在就开始要慢慢转到一些比较就是被低估的股票，好、哦，所以之前我提到说，我这两年做动能投资比较多嘛，对对，然后科技股现在其实已经被破坏整个趋势了，就是动能已经被破坏了，我会慢慢降低这个比例，对，然后把这些东西去慢慢去转移到自己比较看好的价值投资的标的上面。哦，甚至是如果你对总资源看法，你就会发现最近的农产品看贵金属是有比较趋势的，大家可以往这边多关注一下。哦，大家上点到这边，对，然后啊、哎，好，总之你看我讲的这些东西，其实我这些标的我都能在股票账户里面去配置，对，那你就不用把你的钱在不同的账户里面移来移去，然后可能就是为了你要去买黄金啊，或是你要去买实体债券之类的。那这就是一个资产证券化和 ETF 化带来的好处，大家可以把它学起来的
1: 。那这边的话，给大家在做就是整集的小节，就差不多这节内容是这样。那第一个呢，就是我们理财跟投资的区别是什么
0: ？我理财基本上就是要随着你个人的状况、你的年龄和你的职业和你的生活状况去调整。那投资是针对比较公司，就是你要投资选好一个标的，然后去做，会比较稍跟理财比起来会稍微客观一点。然后我强调很重要的事情就是，你可以不要学投资，但一定要学会理财。把理财做好，你去做
1: 投资才会有意义。OK， 那第二个就是资产配置跟投资组合的不同在哪里？就
0: 是我强调，资产配置是理财的一环，好、哦，它注重的是你你自己的理财规划，你要怎么配置你的比例，然后随着这个经济的状况，然后或是你自身的状况，然后调配这些资产。那投资组合是投资一部分，那投资组合重点在满足于满足于你自身，这、就是你的股票，它这个投资组合的需求
1: 。OK， 那最后一个就是利用 ETF 跟资产证券化来配置你的资产。
0: 就是我跟大家分享，是说我们现在可以用很多金融工具，例如 ETF 或是一些证券化的方式来建构资产配置的效果。然后大家要学习如何利用一些有简单有效的工具，例如 Excel， 然后去管理自己的理财，管理自己的投资。好，那今天的节目就到此为止，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。